Hey everyone! Então, o objetivo desse podcast é servir como uma revisão do que nós aprendemos em aula, certo? Então, para que faça mais sentido, você precisa ter o material da aula anterior em mãos. Seja impresso, seja PDF no celular, no computador, anotação no caderno, o que fizer mais sentido para você, ok? Uh, nessa primeira aula, um dos primeiros conteúdos que a gente teve foi o Parts of Speech, que é os elementos de um discurso, os elementos de uma frase, o que você pode encontrar dentro de uma frase, certo? Ao todo, são nove elementos. É a mesma coisa que no português. Então, nós temos noun, pronoun, verb, adjective, article, adverb, preposition, conjunction e interjection. Essas são as nove, uh, as nove elementos, né? Então, noun... De uma maneira resumida, é o substantivo. Tudo que nós utilizamos para nomear algo. Seja pessoa, lugar, coisa, é, sentimento. Tudo que for nomeável. ok? Pronoun, ele serve como um substituto. Existem algumas modalidades. São cinco modalidades. Nessa primeira aula, a gente aprendeu o primeiro. A primeira modalidade, que é o pronome pessoal. O, pro, o subject pronoun. Certo? Um, Aí nós temos o verb, que são os verbos, né? Toda ação ou estado que nós é, realizemos ou passemos, certo? Então, em cada, em cada um desses elementos que eu falei, esses três primeiros, existem alguns exemplos para vocês, certo? Como substantivo, nós temos boy, doctor, girl, home, church, school, chair, flower e por aí vai, certo? Os pronomes, nós também temos alguns exemplos. I, you, he, que são exemplos de pronome pessoal. Myself, himself, other selves, ourselves. São pronomes reflexivos. Us, them, it, são pronomes objetos. Um, como verbo, nós temos algumas conjugações. No verbo to be, am, are, is. E nós temos outros, outros exemplos. Will, que é o verbo para o futuro. Run, pray, speak. Ok? Um, os outros quatro, os outros três elementos que nós temos a seguir seria o adjective, que se trata do adjetivo. Qualquer coisa que é utilizado para descrever um substantivo, um pronome, pode ser característica física, pode ser... É, sensação, personalidade, tudo aquilo que, que falar, que descrever alguém. Se a pessoa é alta, se é baixa, se tem olhos azuis, se é simpática, se é rude, tudo isso, se é loira, se é inteligente, tudo isso. Um, no contexto de article, são os artigos. É o que vai vir antes do substantivo. Geralmente, nós temos apenas... Três, a ou a, dependendo do que vir, da palavrinha que vai vir depois, tem essa diferença de pronunciação. N e the. Por exemplo, a doctor, an apple, the school. Um exemplo com cada um desses, certo? Depois nós temos o adverb. O adverb. Ele vai indicar como, quando, onde, um, 
porque, dependendo do contexto, né, com, é, em que sentido a, a sentença está ocorrendo, certo? Então, por exemplo, a gente tem alguns advérbios de tempo, por exemplo, yesterday, tomorrow, today, são advérbios de tempo, palavras que vão indicar como, é, quando aconteceu. Um, advérbios de lugar, here, there, aqui, lá, um, advérbios de tempo, never, always, always seria sempre, never é o oposto disso, nunca. Um, e advérbios de como é, como é feito, por exemplo, completely, completely é completamente, perfectly, perfeitamente, e assim por diante, ok? Os últimos três elementos do um, discurso são a preposição, a conjunção e a interjeição. Esses dois últimos a gente utiliza menos. Na verdade, o último a gente acaba utilizando menos. Né? A preposição tem a função de formar, muitas vezes é um elemento principal para formar uma frase. Certo? A gente geralmente utiliza para falar sobre elementos que estão sobre uma superfície ou dentro ao lado, dependendo da situação. Né? Tem diversos usos para as preposições. No caso da conjunção, das conjunctions, nós utilizamos as conjunções como um conector de palavras. Então, geralmente vai conectar uma palavra ou mais de uma palavra ou até mesmo mais de uma frase. Certo? Por exemplo, a... posso dizer que eu gosto das cores azul e vermelho. I like blue and, a conjunção, and uh, red. Então, essa é a ideia de, da função da conjunção. Sobre a interjeição, geralmente são reações ou sentimentos que a gente acaba representando por escrito. Por exemplo, oh no, wow, hey, yeah, ao invés de dizer yes. É um pouco mais incomum para nós no nosso idioma, mas é bastante utilizado no inglês. Uh, então, se a gente relembrar o versículo que nós falamos na, na aula, You, Lord, are my shepherd. I will never be in need. Nós analisamos cada elemento e eu, eu indico que você faça o mesmo. Procure analisar qual elemento Cada elemento, a sua característica, qual, qual tipo de elemento tem na frase. Uh, agora, continuando sobre os pronomes, a primeira modalidade de pronomes que nós iremos aprender, né, revisar no caso, é os pronomes pessoais ou os pronomes substantivos. Uh, os subject pronouns que são o que são os pronomes são os sujeitos que efetuam a ação então esse é um conteúdo um pouco mais conhecido né, devido ao, aos estudos recorrentes na escola mas os pronomes em si são I you nós temos you como singular e plural he she it e we e they Certo? 
Então, esses são os pronomes em si. Em relação ao verbo to be, verbo to be trata-se do quê? O verbo to be tem o significado ser e estar. Esses são os sentidos que nós utilizamos o verbo to be. Um, no verbo to be, no presente simples, simple present, que é o tempo formal que nós estamos utilizando, estudando agora, nós temos três conjugações. Am, is e are. Então, partindo dessa, dessa ideia de três conjugações, eu deixei, fiz uma separação de qual conjugação se encaixa com quais sujeitos. Então, I sempre vai ser utilizado com am. He, she, it sempre será utilizado com is. You, we e they sempre vai ser utilizado com are. Relembrando aquela história da aula, talvez pode ser que, eu, que você encontre alguma música, algum poema, alguma coisa em que ocorra o uso de outra conjugação. Nesse caso, existe a justificativa para isso. No caso de músicas, por exemplo, de algum tipo de obra artística, é a licença poética em fazer uso desse tipo de troca. Né? A justificativa é a licença poética. Então, um, passando para o próximo slide, a gente vai falar sobre estruturas de frase. Que é basicamente o que? É um roteiro, é uma formulazinha de como nós temos que observar as estruturas na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Certo? Um, e como assim observar uma estrutura? É como se fosse uma fórmula. Eu preciso de a quantidade de elementos. No caso, eu preciso de um sujeito e de um verbo. Na primeira, na primeira fórmula, que seria a fórmula de uma frase afirmativa. Né? Então, onde tem um sujeito e um verbo. Por exemplo, I am... E daí a gente vai ter um restante de frase. Por exemplo, I am a teacher. Ou, escolhendo outro sujeito. He is... Single. Se você observar, tem alguns elementos que estão abreviados. Ao invés de estar escrito I am, está escrito I'm. Ou he is his. A mesma coisa de abreviação acontece também na negativa. I'm not, he is not, he isn't. Certo? Ou they are not, they aren't. Qual utilizar? Aquela que fizer mais sentido para você, que for mais fácil de falar, que for mais prático para lembrar. Né? As abreviações existem, mas elas não são obrigatórias. Mas, como eu falei em aula, é legal a gente ter um conhecimento delas para que não fique confuso se em algum momento a gente escutar né? numa conversa. Então, a estrutura da afirmativa é essa. Nós precisamos de um sujeito e um verbo. O sujeito tem que fazer alguma ação, então nós temos que ter um verbo. Um, partindo disso, nós temos que ter na negativa um sujeito, um verbo e uma palavra que indique a negação. Nesse caso, a gente vai utilizar o not. Utilizando esses mesmos exemplos, eu coloquei I'm not a teacher. He isn't single. They aren't my friends. Ou they are not my friends. Poderia ser também. Uh, o objetivo de usar as mesmas frases é para mostrar a diferença que a sílaba negativa, a palavra negativa, vai fazer 
de diferença na estrutura. Agora, na questão das frases interrogativas, nós temos que lembrar que a estrutura muda pouquíssima coisa. O que vai mudar é que, ao invés de começar uma frase com o sujeito, nós iremos começar com o verbo. Em que situações nós vamos utilizar os verbos no início? Quando for o verbo to be ou algum outro verbo auxiliar. Nesse caso aqui eu coloquei o do, tanto na negativa quanto na, firma, na interrogativa, para indicar já o uso de um verbo auxiliar, certo? Mas seriam apenas esses tipos de verbos que iriam no começo da frase o verbo to be e o ver outros verbos auxiliares, por exemplo, o do, ou o have, ou o may, mas, ou o can, mas isso a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, os outros tipos de, de verbos auxiliares. Então, na estrutura interrogativa, ao invés de a gente começar com o sujeito, a gente vai começar com o verbo. Então, verbo, Sujeito e o resto da frase. Por exemplo, a gente tem Are you from Brazil? Are you from Brazil? É uma pergunta. Se eu quisesse transformá-la na afirmativa, eu só teria que fazer a troca de, das duas primeiras palavras. Então, ao invés de eu falar Are you from Brazil? Eu falaria You are from Brazil. You are from Brazil. Porque eu estou afirmando. Lembrem também da questão de entonação. Porque quando a gente faz uma pergunta, geralmente a gente coloca uma entonação, né? Como eu fiz agora. Então, da mesma forma, no inglês a gente tem que indicar uma entonação. Pode ser que você veja pessoas fazendo perguntas com frases afirmativas. Ao invés de, da estrutura interrogativa em si. Pode ser que alguém te pergunte. You are from Brazil? You are from Brazil, uma frase afirmativa com um tom de interrogativa. Por quê? Porque infelizmente é comum fazer esse, esse uso de, do inglês. Às vezes ocorre alguém fazendo uso desse tipo de, de estrutura. Faz uso da entonação interrogativa, mas não faz uso da estrutura de uma frase interrogativa. Mas, enfim, o, o, é o importante saber que pode ocorrer esse tipo de coisa. Mas... Também é importante priorizar, fazer o uso da estrutura correta, certo? Um, procurar não ter, não passar por uma situação de ter um broken English. O um inglês meio quebrado, meio falhado, assim. Inclusive, isso pode acontecer, isso de ter uma frase afirmativa com entonação de interrogação. Pode ser que um nativo faça esse tipo de pergunta. Até mesmo os, os americanos. É mais comum eles fazerem uso desse tipo de, de erro na fala. Mas é porque eles não têm apego a essa questão de estrutura. Tem gente que fala muito correto o inglês e tem gente que fala muito errado. Da mesma forma do português. Né? Então, esse é o conteúdo geral das gramáticas. Né? Agora eu vou fazer só a leitura dos exemplos. De, de greeting e introducing, né, que seria 
você está cumprimentando e se apresentando, eu vou fazer a leitura dessas frases para que você tenha como praticá-las uh, por aí através do podcast. Então, vamos lá. How are you? How are you? Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Nesse caso, vale lembrar que a diferença entre evening e night é que quando você está chegando em um ambiente, ao final do dia, você vai utilizar evening. Ainda não é tarde da noite, por isso você vai utilizar evening. Quando você está se despedindo das pessoas, você está indo embora, provavelmente no final da noite, mais tarde. Então, por isso, nós fazemos uso de night. Então, good evening na chegada, good night na saída. See you next time. See you next time. How are things with you? How are things with you? What you've been up to? What you've been up to? Nice to meet you. Nice to meet you. And you? I'm... E nesse momento você disse o nome. Por exemplo, I'm Isabelle. I'm Isabelle. Outro exemplo poderia ser My name is Isabelle. My name is Isabelle. What's up? What's up? Esse último exemplo do slide, geralmente nós utilizamos para apresentar a si próprio ou apresentar alguém para a pessoa que, no, que estiver num grupinho, né? Então, por exemplo, quando eu falo I'd like to introduce myself. I'd like to introduce myself. Nesse caso, eu estou falando eu gostaria de me apresentar to, to you. I'd like to introduce myself to you. Eu gostaria de me apresentar para você. Geralmente, é quando a gente está chegando num lugar, por exemplo, sei lá, numa entrevista de emprego. Por exemplo. Né? Ou alguém que você conhece através de, de outras pessoas. Uh, mas uh, não conhece pessoalmente. Então, você vai lá e se apresenta. Quando você quiser apresentar alguma pessoa para um grupo de pessoas, ou para uma pessoa só, você poderia dizer I'd like to introduce you to... E aí você fala o nome da pessoa que você vai... Para quem você vai apresentar. Ah, gostaria de apresentar você para... Paul. Para o Paul. Então, I'd like to introduce you to Paul. Gostaria de apresentar você ao Paul. Nesse caso, você... Um, Inclui a pessoa num grupo de conversa. No próximo slide, nós temos mais alguns exemplos de greeting and introducing. Então, hi, hello, hey. How old are you? How old are you? Lembrando daquela conversa que a gente teve na aula sobre como é estranha essa estrutura de pergunta quando a gente quer falar sobre idade, né? No caso, essa pergunta, um, especificamente, nos pergunta o quão velho nós somos, por exemplo. 
Então, nesse caso, how old are you? I'm 24. Eu tenho 24. I'm 24. Where do you live? Where do you live? Onde você mora? I live in Itapema. I live in Itapema. Where are you from? Where are you from? Poderia ser resposta. I'm from Brazil. I'm from Brazil. What's your name? What's your name? Essa é a pergunta referente ao slide anterior, onde você dizia I'm Isabelle ou My name is Isabelle. Do you have any hobbies? Do you have any hobbies? No caso, você tem algum hobby? Um, goodbye. Goodbye. See you. Bye. E thank you. Além de thank you, existem outras variações, como thanks, thank you a lot, thanks a bunch, thank you very much. Então, existem várias variações, certo? Thank you, geralmente, é uma coisa mais é, específica, como se fosse uma, um, um agradecimento com significado, certo? Por exemplo, você está realmente grato porque a pessoa te elogiou ou alguma coisa do tipo. Um, procurem fazer os exercícios e principalmente o homework. Um, ele é o que vai te ajudar a fixar e te dar até exemplos mais claros de como você pode fazer o uso dessas gramáticas, desse conteúdo que a gente já aprendeu, certo? Um, lembrando que lá no início da aula eu falo sobre a tool list onde tem vários conteúdos, várias ferramentas para você utilizar para estudos, certo? Para estudos paralelos aos estudos da nossa aula em si, certo? Então, existem quatro modalidades para você procurar, pesquisar, estudar, além das aulas. Procura uma dica, procura sempre estudar pelo menos uns 20 minutos com alguma coisa, certo? Por exemplo, eu coloquei ali entre as opções um, o aplicativo da Bíblia, que é de uma empresa chamada YouVersion. YouVersion é um dos melhores aplicativos que existem para a Bíblia, então provavelmente até você já tem no seu celular, só não sabe de todas as ferramentas que ele dispõe. Por exemplo, esse aplicativo permite que você é, leia a Bíblia em milhares de outras versões, Permite que você escute, um, escute o áudio da, dos, dos versículos sendo lidos, certo? E te, pode te servir para você praticar de alguma forma. O listening, praticar você falando esses versículos, o speaking, praticar você lendo esse texto em inglês, certo? E você poderia fazer algum tipo de anotação, anotar palavras diferentes que te, te possibilitaria é, praticar o writing também, certo? Então, essa é a dica principal sobre a tool list. Fazer uso desse aplicativo, porque ele tem 
muitas coisas em, uma, em um aplicativo único, né? Um, por fim, eu só quero relembrar, se por acaso você não entrou ainda no link do Classroom, nesse PDF existe o link, você pode clicar no próprio, na própria ferramenta, existe lá o linkzinho, para você clicar e ser direcionado ou direcionada para a ferramenta. É por lá que eu vou passar outros exercícios e... E é por lá que a gente vai acabar se comunicando muitas vezes, certo? Em relação a exercícios, em relação a atividades, ok? Uh, então, eu acredito que seja isso. Nos vemos na próxima aula. Thank you. God bless.